0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire, un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour en collaboration avec Cozy. Cette deuxième saison de huit épisodes a été enregistrée en mai 2021. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, le créateur et le scénariste de la série mythique Les Bougons, François Havard, nous raconte comment sa passion pour l'écriture date de son adolescence. Celui qui voulait devenir journaliste a pourtant complété un bac en enseignement, lui qui tremblait à la simple idée d'enseigner. Il a commencé sa carrière comme auteur à la radio et ensuite comme professeur à l'École nationale de l'humour. Il devient entre autres le fidèle compagnon de création de Louis-José et de Martin Matt, tant pour la scène que pour la télé. Bonne écoute! Alors François, la question qui tue, on commence avec euh, ton parcours. D'où vient cet intérêt pour l'écriture? Ça a commencé comment?
1: Je ne sais pas. Pourquoi ça a commencé? Je me souviens qu'à l'école, dès le primaire, dès le secondaire, j'écrivais beaucoup. C'était le clown de ma classe, comme à peu près tous les humoristes, tous les auteurs humoristiques. J'aimais beaucoup les présentations orales parce que pour moi, c'était un prétexte pour monter un show. J'étais plus satisfait du nombre de rires que j'obtenais de mes collègues étudiants que de la note finale que j'avais pour l'exposé. J'avais fait un bon exposé si ça avait bien ri. Ça fait que j'imagine qu'il y avait déjà de tout ça qui existait à ce moment-là.
0: Ça s'est concrétisé comment dans le parcours professionnel?
1: Bien, j'ai fait partie d'un groupe de musique comique à l'adolescence, puis euh, <rire> on écrivait des numéros. On était plus drôle en, entre les tunes que pendant les chansons. Et puis, euh, pendant ce temps-là, j'étudiais quand même pour être journaliste. Moi, j'ai fait un, un deck en lettres qui est vraiment le minimum, là, quand tu étudies au cégep, là, c'est... Mais je voulais aller étudier en communication pour devenir journaliste. Et puis, euh, comme j'avais pas mal travaillé au minimum aussi au cégep en lettres, euh, c'était contingenté, fait que j'ai pas pu, fait que je me suis présenté en enseignement du français. J'ai commencé un bac en enseignement du français. Mais ça, c'est vraiment le dernier choix, là, hein? enseigner, là. Mais j'ai commencé à étudier là-dedans, j'ai fait un stage. Puis dès, dès mon premier stage, j'avais 18 ans, puis je me suis dit, ah oh non, c'est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie c'est une copine que j'avais qui, qui lisait les niaiseries que j'écrivais, les sketchs que j'écrivais. J'écrivais des sketchs pour « Samedi de rire » d'Yvon Deschamps, l'émission de télévision. Mais évidemment, je ne les envoyais pas à « Samedi de rire », je les gardais pour moi. Je les faisais lire à ma blonde, puis elle trouvait ça drôle. Pis... Mais c'est elle qui m'a encouragé. « Pourquoi tu ne vas pas les porter à Yvon Deschamps, tes textes, pis tout ça? » Puis euh, je n'étais pas très confiant en moi, en tout cas pas assez confiant pour aller présenter ça à M. Deschamps. Mais il y avait une émission de radio qui s'appelait le Festival de l'humour québécois à CKC, les samedis matins, qui était un peu comme à la semaine prochaine, mais de l'époque. Puis ça, euh, ça, je trouvais qu'il y avait besoin d'aide, des autres. Puis je sentais que je pourrais les aider. Fait que euh, du haut de mes 19 ans, je suis allé proposer des textes. Je suis allé à la station à Montréal, CKC, puis j'ai rencontré le directeur des programmes, Yvon Fortin, je me souviens encore de son nom. J'ai mis des textes sur son bureau et je lui ai dit « je pense que vous avez besoin de moi ». Parce qu'à 19 ans, c'est ce qui est beau, c'est que tu penses que, que tu peux tout repousser les limites, puis que es le bout de la marbre, puis c'est bien, bien fait la nature, c'est bien fait qu'à ce moment-là de la vie, un jeune se sente invincible et indispensable. Et puis, heureusement, Yvon Fortin a jeté un œil au texte que j'ai mis sur son bureau, il a trouvé ça bon, et il a envoyé ça à Pierre Légaré, qui était le script éditeur de l'émission de radio, qui a lu ça, puis lui aussi a trouvé, a trouvé quelque chose là-dedans. Fait qu'ils m'ont engagé, c'est comme ça en 89, 1989 que j'ai commencé en écriture humoristique professionnelle, c'est-à-dire être payé pour écrire des jokes.
0: Ça a comme été le début d'une grande suite de. Oh, collabos...
1: a... Oui, mais ça a été là comme début, là. le début <rire> a été lent, a été là et très arrosé. Fait que c'est peut-être ça qui m'a un peu ralenti pendant quelques années, mais c'est de là que c'est parti. Je suis parti. En fait, j'ai commencé en même temps que Stéphane Bourguignon, qui est un autre scénariste de télévision qui a écrit « La vie, la vie euh, »,« Tout sur moi euh, », plus récemment euh, « Fatale station euh, ». Stéphane a commencé comme moi au Festival de l'humour québécois.
0: Et là, j'imagine que de commencer dans le métier, ça veut dire rencontrer des gens, s'inspirer un peu de, 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 de figures, en fait, qui, euh, qui nous inspirent par rapport à notre façon d'écrire, etc. Donc, on développe des techniques, on... C'était
1: pas si évident que ça parce que je vous ramène, en 1989, même le métier d'auteur comique. Moi, mon père, qui écoutait cette émission-là tous les samedis matin, il pensait que les animateurs... Improvisez. Improvisaient. ou, en tout cas, se préparaient eux autres-mêmes. Le métier, quand j'ai dit que j'allais être payé pour écrire des blagues pour son émission du samedi matin, il ne comprenait pas ce qu'allait être mon métier. Fait que, tu sais, il y avait vraiment du travail à faire juste pour faire connaître le métier. Fait Il n'y avait pas de... Cette compétence-là, elle n'existait pas nécessairement. Il n'y avait pas de formation à l'école de l'humour. L'école de l'humour commençait à ce moment-là. Fait qu'on apprenait dessus. Est-ce que j'ai appris des choses? J'ai pas beaucoup appris au début. Bien, entre autres, parce que, je, comme je le disais tantôt, tu te sens, tu te penses le bout de la marde puis tu penses que c'est plutôt toi qui peux en montrer aux gens. <rire> c'est bien fait, la vie. C'est quand tu en connais le moins que tu penses que tu peux le plus en montrer. Puis euh... fait Au début, j'ai pas beaucoup appris, non.
0: Pas beaucoup oh, pas prêt, bon, mais bon. construit quand même sa façon... On devient... ah, même
1: pas! Même pas cher! Oh, Christ, non! Mais, il est arrivé un beau miracle dans ma carrière, puis je pense c'est peut-être ça que tu voulais savoir, que tu voulais entendre. En 1992, j'ai commencé à enseigner à l'École nationale de l'Humour. J'avais 24 ans, Louise Richer, elle avait eu vent de connaissances que j'existais par Stéphane Bourguignon, qui enseignait déjà à l'École de l'Humour. Et j'ai commencé à enseigner à l'École de l'Humour l'écriture radiophonique. Et, écoute, j'ai 24 ans, j'ai la tête grosse de même. Moi, il a montré comment on fait rire. Et de, parmi mes étudiants, il y a Marc Brunet. Marc Brunet, qui, a, à mon sens, en tout cas au Québec, est un des génies de l'écriture humoristique. Mais ben, Chris, même comme élève, il était déjà génial. Il n'a pas besoin d'être là. Il aurait dû être professeur, puis moi, étudiant. <rire> Bref, ça a été, un, un, ça a été très sain pour mon égo, qui est redevenu à une dimension normale. Mais ça m'a obligé à me questionner, à, à, à tenter d'expliquer ce que je faisais, ce qu'on faisait avec les élèves qui faisaient rire. Parce que la science humoristique, entre guillemets, je la mets en deux, trois puis quatre guillemets, cette science-là, elle n'existait pas nécessairement. Il n'y avait pas de documents. Je ne pouvais pas photocopier des affaires là, puis à lui faire lire des livres d'écriture humoristique. Tout a dû être construit. Fait que dans le fond, tout le questionnement que je n'avais. Tu sais, j'avais écrit par instinct avant ça. Mais à partir de ce moment-là, ça a été de oh, comprendre ce que je fais quand j'écris de l'humour pour pouvoir le transmettre aux étudiants. Et ça a fait en sorte qu'il y a, y, a, y a beaucoup d'outils pédagogiques qui ont été créés, développés. On a donné des noms à ça. Il y en avait qui existaient. On a répertorié des choses. Puis ça a donné une, des techniques d'écriture qui sont encore aujourd'hui enseignées à l'École nationale de l'humour.
0: En fait, euh, mon questionnement, c'est plus donc quand il a pas de… quand c'est tout nouveau, en fait, fait qu'il n'y a pas vraiment de référence. Le premier plan de cours, c'était un peu intuitif, on y va… Euh...
1: Je me souviens pas de mon premier plan de cours à l'École de l'Humour, mais ça devait être plus drôle que pertinent. Et de toute façon, quand j'ai commencé à enseigner aux étudiants, je pense que ça lui coûtait 350 pièces pour euh, deux sessions. Aujourd'hui, ça a bien changé. Il a fallu professionnaliser l'enseignement parce que, de toute façon, le, le prix payé par les étudiants a augmenté aussi. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement pertinent. Mais il est arrivé un, un autre moment assez important dans mon enseignement de l'écriture humoristique, c'est que dès le moment où j'ai pu rassembler, avec d'autres collègues aussi, toute cette matière-là, là, toute cette technique-là, toute cette science-là de l'humour, puis la transmettre aux étudiants, pendant quelques années, ça a bien marché. Et un jour, en 97 ou 98, j'ai amené les étudiants, parce qu'on faisait des sorties comme ça parfois, voir le spectacle de Mario Jean. Et Mario était en spectacle au Saint-Denis. Et je m'en souviens encore, j'étais assis dans la salle avec les étudiants et on ne riait pas. La, la foule, le public riait, là. Puis Mario était drôle, Mario était efficace. En fait, Mario mettait en application parfaitement tout ce que j'enseignais. Comment ça se fait que ça ne me faisait pas rire, que ça faisait pas rire mes étudiants? Et c'est à partir de ce moment-là où... Il est arrivé une petite révolution dans ma façon de leur enseigner. Ça a été de leur désapprendre tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait comme une première moitié de session où j'apprenais tout ça pour qu'ils l'aient en eux, pour qu'ils assimilent ces notions-là. Mais après ça, c'est tenter d'oublier ça. Faites-en, c'est à l'intérieur de vous. À cette heure, exprimez-vous, ayez votre propre style. C'est vraiment... Ça s'est tourné vraiment sur l'étudiant pour qu'il devienne une plume. C'est un peu comme des gammes, en fait. Les techniques humoristiques, je trouve, c'est comme un, un pianiste doit en faire, des gammes. Il doit connaître les notes. Il doit connaître la science de l'écriture euh, musicale, puis le, le, les doigts les machins de trucs. Oui, il doit savoir tout ça, mais tu fais pas un spectacle avec ça.
0: Mais au-delà du spectacle, il y a quand même aussi l'écriture. Bon, pour la fiction, euh, c'est pas tout à fait le même type d'écriture, mais avant de parler des, différentes, des différents types de, de scénarisation puis d'écriture, si, de ton côté, tu as du euh, défaire les mécanismes et les apprentissages de tes élèves. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appliqué aussi à ton écriture à toi?
1: Oui, bien sûr, mais ça a donné un autre petit problème, c'est que puisque j'enseignais, je devais être plus drôle que mes étudiants, plus efficace, et pendant un temps, ça m'a mis beaucoup de pression, parce, qu dit, parce que j'avais des étudiants qui étaient meilleurs que moi, là, on s'entend. que ça je me suis beaucoup jugé dans l'écriture. À un moment donné, c'est disparu, mais pendant... Pendant quelques années, là, je me jugeais sur ma manière d'écrire. Je voulais que ça soit parfait par rapport à ce que j'enseignais pour être un exemple, tu sais. Mais euh, finalement, je préférais me servir des exemples des étudiants parce qu'il y en a tellement des bons qui sont sortis de l'école.
0: D'enseigner, c'est un peu devenir conscient de ce qu'on fait soi-même, en fait. C'est oui, prendre oui, trop oui, conscience, oui, peut oui.
1: Ça aide en même temps que ça nuit. Puis à un moment donné, il faut, faut réussir de se détacher de ça. Puis il arrive des, des circonstances dans la vie où tu peux te détacher de tout ça. Et moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'est avec les bougons, mais on va sûrement y venir à un moment donné dans l'entrevue. Mais ça a été le premier moment où j'ai senti que je pouvais faire ce que je voulais, écrire ce que je voulais.
0: Ce qui fait qu'aujourd'hui, François, avoir écrit comment? Des techniques qu'il utilise, le contexte dans lequel la création se fait, tout ça, ça, ça ressemble à quoi dans ton univers?
1: Ben D'abord, c'est beaucoup du caméléon, c'est-à-dire que je m'adapte euh, aux personnes avec qui je travaille, aux gens d'humour avec qui... des gens avec qui je travaille. Puis, euh, ouais, c'est surtout ça. C'est plus de questionner ces gens-là sur ce qu'ils font. Moi, je m'organise pour faire pareil comme eux.
0: Donc, s'il y en a qui... Parce qu'en en fait, le contexte d'écriture, quand il est pour soi ou pour d'autres, quand c'est des commandes ou que c'est des idées qui sont les, les nôtres... Est-ce que la façon d'écrire est différente? Est-ce que, par exemple, euh, tu as une routine d'écriture? Est-ce que tu te lèves à des... Est-ce qu'il y a une, une discipline qui, qui est associée à tout ça? Ça ressemble à quoi ton, ton univers au niveau pratique, au niveau de l'action la, d'écrire?
1: Pendant longtemps, j'ai fumé. C'était bien commode parce que 24 heures du matin, je me réveillais, j'avais le goût de fumer. Fait que bon, mais ben, je ne suis, pas, je suis pas, pas au lit et dans la chambre, ça, ma conjointe n'aurait pas aimé ça. Fait que je me levais, puis j'allais dans mon bureau, je commençais à fumer, puis ça me réveillait, puis je prenais un café, puis je me mettais au travail. Fait que j'avais des routines de travail qui commençaient très, très, très tôt. Et ensuite, j'ai eu des enfants, et je trouvais ça très, très commode de, de travailler pendant que les enfants dormaient, donc je commençais très, très, très tôt, jusqu'à une certaine période où je devais dormir deux heures par nuit. Mais je fonctionnais quand même, là, ça m'allait. Aujourd'hui, je serais plus capable de, de ce rythme-là. Mais à une certaine époque, deux, de 2000 à 2005, à peu près, je dormais très, très peu. Puis ça m'allait parce que je travaillais tout le temps. Je m'assoyais devant mon ordinateur, mais souvent, dans la journée, dans une semaine, en tout cas, j'avais trois ou quatre rencontres, des réunions avec d'autres auteurs ou avec des, des humoristes avec qui je travaillais, des choses comme ça. Fait que...
0: Donc, toujours plusieurs contrats, projets à ouais. la fois?
1: Ouais. Oui. Oui, j'ai toujours trouvé ça extrêmement nourrissant de, de multiplier les contrats, d'avoir plusieurs choses différentes. Je parlais de Stéphane, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour Stéphane Bourguignon, qui est un gars qui a beaucoup de talent. Stéphane, il fait ce qu'il a envie de faire, à la vitesse qu'il a envie de le faire, et il fait ce projet-là. Et je, je respecte, j'admire ça. Moi, j'en serais pas capable, parce qu'à un moment donné... Il y a beaucoup de périodes d'attente dans des projets, dans le développement de projets de télé, dans le développement de projets de films. Tu es plus long, souvent en train d'attendre un résultat, un, un oui ou un non, un go, un, un retour de texte, qu'en train de travailler. Ce qui fait que, moi, ces périodes-là d'attente, j'aime pas ça du tout. Fait que je meuble tout mon temps en travaillant avec des, dans des univers différents. Puis ça aussi, je trouve ça bien le fun. Parce que travailler avec Martin Mat, c'est pas comme travailler avec Louis-José Puis travailler sur des projets de Louis-Morissette, c'est pas comme de travailler avec Jean-François Mercier. Fait que tout ça fait en sorte que je travaille de plein de sortes de façons. J'ai toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à livrer. Puis je parviens à, à m'en tirer comme ça.
0: D'avoir plusieurs projets en même temps, euh, au niveau de l'écriture de ces projets-là. Donc, ça veut dire que, euh, par exemple... Sur plusieurs projets, veut dire que j'ai plusieurs idées qui, pendant que je marche, peuvent euh, être sur un projet plus sur un autre. Est-ce qu Est que ça meuble tout le temps ton univers, ta pensée?
1: Je te dirais que les projets personnels meublent beaucoup plus ma pensée. C'est-à-dire que quand je suis en train de m'occuper de mes poules ou dans mon jardin ou en auto, quand je m'en venais ici pour faire l'entrevue, les choses, les projets auxquels je pense sont ceux, c'est des trucs plus personnels sur du plus long terme. Quand j'ai à réagir sur un texte que m'envoie Louis-José ou des choses comme ça, je, je m'assois, je le fais, mais je n'y pense pas après.
0: Et un projet personnel, on le construit comment? C'est quoi les balbutiements de, de l'écriture d'un projet personnel, dans ton cas, évidemment?
1: Ça part d'une idée que tu as, puis pop, 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 au fil des jours, plus tu penses à cette idée-là, il s'en grève d'autres, jusqu'au moment où tu dis, je vais commencer à en noter quelques-unes, tu notes quelques idées... Puis en notant les idées, tu, tu réalises que il oh, y en a bien d'autres qui existent autour. Fait que tu te dépêches d'en noter plus. Puis ça mousse comme ça, c'est exponentiel jusqu'au moment où il n'y en a plus d'idées. Oh, Christ! Pis là, il là, faut commencer à travailler. Le plaisir se termine à ce moment-là. C'est quand il faut commencer à chercher des idées parce qu'elles n'apparaissent plus comme par miracle. Parce que ça, ça existe, ça. Tous les auteurs euh, ou les humoristes le vivent d'avoir ces idées-là qui tombent du ciel quand tu commences à explorer une nouvelle... Une une nouvelle idée ou un nouveau projet, mais à un moment donné, ça s'épuise puis c'est là que le travail embarque. Ça ne veut pas dire que les prochaines idées trouvées par le travail ne seront pas aussi bonnes, mais c'est le travail. C'est ça qui fait... Ça départage, en fait, les professionnels des amateurs. Parce que les amateurs peuvent avoir de très bonnes idées. Il y a plein de gens, des fois, qui me disent hey, « J'ai une idée pour toi, puis oui, c'était une bonne idée. Mais pourquoi tu ne l'exploites pas? » Eux autres, ils ont l'impression d'avoir fait le tour. « Oui, Christ, on n'est pas rendu à tes ton idée. Hey, »« est bonne! » faut travailler après. Puis ce, cette étape-là, ben moi, je la fais comme les autres scénaristes. Puis le monde, le monde ordinaire a des bonnes idées, mais il ne la mène pas à bout parce que ça demande du travail.
0: Est-ce que c'est plus facile d'exploiter ses propres idées ou d'exploiter les, les idées des autres?
1: Ben, je me sens singulier par rapport à ça parce que j'ai un parcours... Euh... Moi, j'ai écrit des romans quand j'étais beaucoup plus jeune et... Euh... Dès l'instant où j'ai fait la rencontre de Martin Matt à l'École nationale de l'humour puis qu'on s'est mis à travailler ensemble, puis j'ai rencontré tous ces autres magnifiques talents-là avec qui je travaille, à un moment donné, je ne travaillais plus, je ne créais plus pour moi. Puis euh, j'ai oui. eu un petit, un petit moment de doute sur la valeur que j'avais. Et est arrivé les bougons, j'ai créé les bougons, ça a été le succès qu'on connaît. Ça m'a rassuré, on dirait que j'en ai eu plein mon ventre. Et après ça, je veux recommencer à me donner à tout le monde, parce que j'aime ça travailler avec ces gens-là, et j'ai pas besoin de développer mes propres idées. J'ai pas plus de fun à développer mes idées qu'à développer celles de d'autres. Quand je travaille sur « Les beaux malaises », qui est le projet de Martin, qui est l'idée de Martin, euh, j'ai un fun noir, puis il y a une, une grande communauté d'idées et d'esprits avec Martin. En tout cas, je me sens proche de ce genre d'humour-là, que je... c'est presque comme si je travaillais pour moi fait que j'ai un fond noir. Fait que mes projets personnels, ils peuvent attendre. Puis, j'ai pas l'urgence créative de, de m'exprimer absolument, puisque je trouve du plaisir à m'exprimer avec d'autres, par, le, par le, le biais de d'autres. De toute façon, il euh, y a tellement de gens qui ont du talent autour de moi que je serais bête de m'en priver. Puis, des fois, je peux passer des petits messages par, par la bouche de quelqu'un d'autre, c'est encore plus efficace que par ma sale gueule. fait que, parfait.
0: Donc, le travail de collaboration et d'équipe est quelque chose de primordial?
1: Pour moi, oui. Ça serait pas sain que je reste enfermé toute la journée dans, dans mon bureau. Je me souviens, j'avais une conversation avec une autrice, que, une scénariste que je ne nommerai pas. Puis euh, elle me racontait à quel point... Puis est, elle est bonne, puis elle est professionnelle, puis tout. Mais elle me racontait à quel point c'était souffrant d'écrire. Puis qu'elle écrivait 12 heures par jour devant son clavier. Elle était assise toujours devant son clavier en période d'écriture, oh, oh, oh. elle était intense. Hein? Ça faisait mal. Ben, tabarnak, faire un autre métier, chouette, <rire> euh, rends-toi pas malade. Faut pas que ce soit ça. Moi, si on m'enfermait, si je devais écrire 12 heures, il y, y a des jours, encore aujourd'hui, où je peux être 8 heures devant le style d'ordinateur. à un moment donné, je fais ça dedans. Ces jours-là, je suis pas, pas complètement heureux toute la journée. J'aime que de la variété des, des rencontres, ces styles de rencontres où on se fait chier, mais D'avoir une réunion aux deux jours, là, de voir des, du vrai monde, puis de rire, puis de brainstormer, puis de, de penser à des idées, puis de discuter de, de projets, je trouve ça le fun, je trouve ça nourrissant, puis ça permet de s'oxygéner un peu, puis de parce que m'enfermer dans mon bureau, euh, puis d'écrire, euh... non, non, non.
0: Quand on écrit, euh, surtout en fiction, euh, pour cet exemple-ci, bon, évidemment, on parle d'une bonne idée. Une fois que cette bonne idée-là euh, commence à mûrir puis qu'elle mène à créer des dialogues et vraiment faire vivre et créer des personnages, euh, pour toi, parle-moi de cette étape-là, le dialogue euh, et les personnages.
1: En fait, les dialogues vont venir un peu plus tard, vont venir après la création des personnages. Je crois que parfois, en créant un personnage, on l'entend parler, on devine sa façon de parler. Je vais parler de, de ce que je connais le plus, qui est la série des Bougons. Je me suis inspiré beaucoup de ma famille, de ce que j'ai vécu dans ma famille, de ce qui était ma famille. Évidemment, la transposant énormément, là, en, en modifiant des choses, mais il y a des traits de caractère, il y a des, des personnalités qui sont les mêmes. Ce qui fait que c'est un peu facile à faire. Et puis, euh, en fait, je dirais le plus difficile quand tu es scénariste pour développer des personnages, c'est quand tu fais ça en groupe et que tout le monde doit avoir la même idée d'un personnage, le voir de la même façon. Quand il y a eu une saison de tournée puis de diffuser, puis qu'on le voit le bonhomme, puis l'entend parler, tout le monde, tous les scénaristes professionnels peuvent tous se faire la même idée de de qui est le bonhomme. Mais avant, pendant la création, c'est important d'en parler, de le développer, de l'exprimer, de, 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 de l'étoffer beaucoup, pour que chacun ait la même idée. Moi, avec Les Bougons, j'étais chanceux. Ah, j'étais tout seul, puis euh, j'écrivais mes affaires. Jean-François Mercier, qui a été une espèce de script, pas script éditeur, mais un script collaborateur troisième œil pendant la première saison. Lui, il me lisait en se disant, mais c'est le truc de François, fait que j'ai pas à à faire parler ces bonhommes, mais j'ai à m'assurer que tout est cohérent, que tout est drôle, puis à me suggérer des idées, puis tout ça. fait que... j'ai pu mener ça tout seul. Développer mes personnages, les avoir à l'intérieur de moi, puis ensuite les faire parler. Puis des fois, t'as une manière... Moi, je me souviens, Les Bougons, je commençais à travailler avec Louis-José Houd pour la scène, pour son premier spectacle, et au moment où je développais Les Bougons. Et dans ma tête à moi, Junior Bougon, était une espèce de Louis-José un petit nééré comme un tamia qui bouge tout le temps et qui n'aura qui pas été plus intelligent comme ne l'était Junior Bougon, mais c'était un petit nééré. Et puis, euh, après trois scénarios, Fabienne Larouche m'avait suggéré de regarder un épisode de Virginie. Elle m'a dit, regarde Virginie tel soir. Elle savait que je ne regardais jamais Virginie, fait qu elle a pris bien soin de me préciser quel soir elle a regardé, parce qu'il y aurait quelqu'un qui m'intéresserait beaucoup. Et C'était un épisode de Virginie où il y avait Antoine Bertrand, et puis écoute, ça a été juste en un, une scène dans Antoine, on voyait qu'il était drôle, on voyait qu'il pouvait être dramatique, on, pouvait, on voyait qu'il pouvait être terrifiant. Puis en plus, il était, il, était, il était bien enveloppé, ce qui en comédie, en tout cas, facilite... Euh, ça nourrit aussi l'imaginaire comique, ce qui fait que je suis tombé en amour avec Antoine, avec euh, ça. Fait que c'est... Junior Bougon est devenu ça à partir du quatrième scénario.
0: Mais quand c'est nos textes, c'est notre imaginaire, c'est la façon dont on, dont on imagine nos personnages, dont on les fait parler, et que ça passe à l'étape de la réalisation. C'est euh, ah! -ce dur pour un ah! scénariste de laisser aller son.
1: Oui, Pierre Michel Tremblay, professeur émérite de l'école nationale de l'humour, m'avait parlé du traumatisme de l'incarnation un jour. Un en avez-vous entendu parler du traumatisme de l'incarnation aussi Non, ici? mais
0: je sens qu'on. <rire> oh
1: Christophe, parce que ça, je le vis intensément. Le traumatisme de l'incarnation, c'est le moment où l'auteur qui a toujours vu les bougons, par exemple, les bougons, je les, quand j'écrivais, je les voyais, je voyais la cuisine elle avait l'air de ça, je voyais les personnages, les relations. Dans ma tête à moi, c'était comme ça. C'est tourné, puis là, tu vois des premiers roches, puis là, tu, quand tu vois ça incarné, quand tu vois, es traumatisé, et c'est vrai. Moi, en tout cas, je le vivais solide je j'aimais pas ça, je trouvais pas ça bon, j'trouvais... ça correspondait pas du tout à ce que j'avais dans la tête, bon Dieu!
0: » Mais est-ce que le scénariste doit être présent sur le... Pour ou contre un scénariste présent sur le plateau? Une fois que...
1: ça, ça s'estompe, ça, ce trauma-là, là, à un moment donné. Puis tu réalises que... Non, non, ils ont tourné ce que j'ai écrit. C'est juste que ça correspond tellement pas à l'idée que tu t'es faite pendant un an et demi, t'écris 13 scénarios chez vous, puis dans ta bulle, là, ça a l'air de quelque chose. Puis là, tu vois qu'écrire, c'est pas ça qui se passe. Mais c'est ça qui a été tourné, ça correspond à ce qui est écrit. Puis à un moment donné, tu oublies même la manière originelle que tu imaginais tes scènes, tes personnages, tes machins, parce que tout de suite, à, après peu, tu t'es enveloppé par ce que tu as, as vu qui a été filmé. Fait que l'écriture de la deuxième saison est beaucoup plus facile parce que là, tu te dis Oh, Chris, il est bon quand il fait ça, il est, ça c'est bon. Puis là, tu as vu l'environnement dans lequel ils vivent, tu as vu les relations avec des personnages. Ça, la deuxième saison est beaucoup plus facile à écrire que la première.
0: Mais même à la première saison dans l'exercice, que le scénariste, en l'occurrence toi, disparaît de l'étape de création une fois que le réalisateur, parce qu'il y a quand même un travail de collaboration en continu à ce niveau-là. Oui, oui.
1: Mais ce qui est, ce qui est bien, <rire> par exemple, les mot malaise c'est que, tu sais, Martin, c'est son, son bébé. Fait que, il s'en occupe beaucoup. Je, je vais à l'occasion sur le plateau, mais c'est plus pour euh, saluer Martin et tout ça, parce que je sais qu'il va bien veiller à, à la patente. Puis, tu sais, comme scénariste, là, une fois que c'est écrit, puis une fois que tout, tout le processus, toute l'équipe, tu peux plus changer grand-chose. En amont, tu peux modifier des choses pendant les lectures, au moment du choix du casting, au moment de, des choses comme ça. Mais une fois que le tournage est engagé, c'est plus moi, je considère que c'est du temps perdu, comme scénariste d'aller m'asseoir là, puis boire du mauvais café au craft. J'ai autre chose à faire, comme on le devine bien, là dans ma journée. Fait que je vais aller faire un tour pour saluer les gens, puis tout ça. Mais c'est le travail du réalisateur, puis c'est le travail des acteurs. Puis quand la confiance règne, tu dis ils vont faire. Ils sont pas là pour botcher les affaires, ils sont là pour faire la meilleure chose possible à partir des textes que je leur ai envoyés. Ben, j'espère que ce sera bon.
0: Quand on espère que ce soit bon, est-ce que ça vient avec un lot de stress, de doutes, comment on réagit aux commentaires dans le processus créatif, mais aussi une fois que c'est... Euh...
1: Tu vois, je trouve que peut-être la psychologie, je me sens comme je suis le psychologue.
0: C'est peut-être <rire> pour, peut pour ça,
1: docteur, que j'aime bien partager les affres de cela avec d'autres. C'est-à-dire que les bougons, ça m'inquiétait beaucoup. Je développe quelque chose en ce moment, ça m'inquiète beaucoup. Euh, mais quand c'est le projet un projet commun, collectif, ou euh, le projet d'un autre, euh, sur lequel je travaille beaucoup, là, puis je donne pas des, du moins bon temps de qualité à, à ces textes-là, mais ça va être plus sur les épaules de l'autre. Ah, je, je suis content. Faut que je je stresse beaucoup moins. Je vais être aussi déçu que lui, si c'est mauvais, mais euh, je stresse beaucoup moins. Mais quand, quand c'est des projets personnels, bon, on s'inquiète beaucoup plus. Moi, je pense que c'est de l'orgueil, c'est juste de l'orgueil.
0: La proximité du projet aussi, considérant qu'elle émerge de soi, donc peut-être que c'est plus…
1: Oui, ben, tu sais, en cours de route, tu es entouré de gens compétents, puis de gens qui veulent juste faire le, le mieux possible. Le, le seul, le, ce qui empêche le plus de faire les meilleures choses, c'est le manque d'argent, le manque le financement qui n'est pas assez, assez grand, mais pour le reste, le talent des, des gens qui travaillent dans ce milieu-là, moi, j'ai confiance au réalisateur avec qui j'ai travaillé. Une seule fois, j'ai été déçu. Euh, et le réalisateur a changé. À la deuxième saison, c'est devenu quelqu'un d'autre comme réalisateur d'un projet.
0: Mais, euh... Parlons justement d'être de, de bien entouré, euh, évidemment, plusieurs nouvelles générations d'écrivains, de, 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 de scénaristes. Ouais, il y en
1: trop, là. Il <rire> va falloir en faire tuer.
0: Non, parce que cette question-là, on, on aurait pu conclure dessus, mais je trouve que c'est important de la mentionner. Est-ce qu'il y a de la place pour de, il y a toujours de la place pour des nouveaux talents, pour cette créativité qui, qui, qui ne cesse en fait de...
1: En ce moment, je développe un projet personnel, mais je ne suis pas tout seul. J'ai un, un peu comme Martin que ses beaux malaises avait un avoir mais pour ce projet-là, j'ai Daniel Gagnon, qui est un ancien étudiant de l'École de l'humour. Qui avait fait son stage avec moi il y a 16-17 ans. Puis qu'après ça, il avait été tellement bon dans le stage que je l'avais engagé, puis qu'il m'a suivi dans quelques productions. Puis après ça, il, il, a, il a eu son chemin, lui. mais Tu vois, fait il est sorti de l'école, il l'ai eu comme stagiaire, il était bon, j'ai gardé un lien. Puis il y en a plein d'autres comme ça. Je travaille sur Cochondingue. Je, je suis script-éditeur de Cochondingue, qui est une émission jeunesse mais qui est une belle école pour apprendre à écrire pour la télévision, apprendre à scénariser des sketchs télé, apprendre à, à travailler avec des canevas de magazines, pis tout ça. Fait que je rencontre un paquet de jeunes auteurs aussi euh, à, la, à cette occasion-là. Fait que, ils viennent faire leur gamme dans une émission jeunesse, puis après ça, ben on les voit à avoir leur propre série. Pis, euh... Non, il y, y a toujours de la place pour le talent, de toute façon. Quand, quand t'as du talent, pis t'es travaillant ton heure va venir, là, regarde. Continue de travailler, t'es bon, il va arriver de quoi, il va arriver de quoi.
0: On, on s'entend qu'on est tous passés par là d'une certaine façon. Quand on veut travailler dans le artistique, il y a toujours cette crainte de pas percer. C'est difficile au niveau des contrats au départ, donc c'est pas très lucratif. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on réussit à vaincre puis qui finit par... Enfin, en fait, c'est très personnel à chacun, mais dans ton cas, à toi, est-ce que ça a été long avant de...
1: Ben, moi, c'est un conseil que je donnerais aussi aux jeunes d'aujourd'hui. C'est bien fait, la vie. J'en parlais tout à l'heure qu'à 19-20 ans, tu as un front de bœuf puis tu te penses le bout de la merde. Mais c'est aussi une période de la vie où, généralement, tu n'as pas beaucoup d'obligations financières. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'hypothèque, tu n'as pas rien. Alors, tu peux multiplier les job-ins puis les, les, les petits jobs d'écriture qui ne payent pas tant, mais qui te font connaître, puis développer tes projets personnels. En plus, aujourd'hui, il existe une, des, les réseaux sociaux. Je trouve ça magnifique pour les jeunes. En tout cas, tu c'est pas payant de t'écrire des sketches, mais tu peux te faire connaître, tu peux te faire remarquer, puis ça peut arriver beaucoup plus vite que dans mon temps où on n'avait pas ça. Fait que moi, pendant longtemps, j'ai fait, euh, pendant deux ans, j'étais la rédactrice en chef de, de Québec érotique parce que ça me permettait de mettre du beurre sous mon pain, en même temps que je faisais d'autres sortes de contrats, puis mais ça me faisait écrire, il fallait que je réécrive des lettres du public au magazine érotique. Et ça me faisait écrire rapidement parce que je voulais surtout pas perdre trop de temps là-dessus, mais fait que ça développe le, 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 le muscle. En fait, tout est à prendre, en, en tout cas, dans les débuts, toujours en gardant pas loin, en arrière de la tête, là, les petits projets personnels et de rencontrer des gens, rencontrer des gens de, 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 de ton statut. De... Un jeune auteur peut rencontrer un jeune humoriste, puis ils vont aller loin, puis à un moment donné, ils auront leur, leur émission de télévision, ils vont scénariser ensemble.
0: Mais justement, euh, l'évolution des plateformes, les différentes plateformes de diffusion, euh, les, les nouveaux formats, en fait, euh, qui sont proposés, est-ce que ça influence beaucoup la façon d'écrire? Toi, tu viens d'une autre génération aussi d'écriture où ça n'existait pas, tous ces médiums et ces différentes plateformes-là à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ça influence ta façon de...
1: Bien, l'influence. De en tant que vieux de 53 ans, j'ai envie de dire, la principale chose que je remarque quand je regarde les réseaux sociaux, c'est qu'on dirait que tu n'as plus besoin d'écrire, tu fais n'importe quoi. Mais ce serait peut-être un petit peu trop sarcastique. Le médium, de toute façon, oblige toujours une forme d'écriture différente. Visiblement, en tout cas, quand tu fais du TikTok comique, tu as intérêt à ne pas t'étendre trop longtemps parce que <rire> le monde va swiper. C'est ce que j'ai compris. Ce qui fait que ça modifie l'écriture. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus... Euh, il y a quelque chose du flash. Le rythme doit être extrêmement rapide. On n'endure plus beaucoup, le, la contemplation. Euh... Puis en, en humour, les temps morts. Ça que ça a changé.
0: Donc, on... est-ce que ça veut dire qu'on ne rit plus de la même manière et des mêmes choses?
1: Il y a des choses qui restent universelles. Je suis allé voir une comédie en fin de semaine avec mes deux filles de 12 et 14 ans. Et souvent, on riait aux mêmes places. que ça doit encore exister des choses qui... Euh qui font rire de la même manière. C'est peut-être aussi parce que je suis vieux. C'est juste parce que je suis vieux, puis il y a des choses qui m'amusent moins parce qu'il me semble que je suis allé beaucoup là par le passé.
0: -ce Mais c'est pas moins
1: drôle. Pour un gars de 22 ans, peut-être que des jokes de graines, c'est encore drôle, puis je le lui souhaite que ce soit drôle. Il faut que ça soit drôle au moins une fois dans ta vie, là, des jokes de graines. Mais j'ai beaucoup donné, <rire> je m'en suis beaucoup amusé. Mais euh, je suis comme rendu ailleurs. Fait que c'est ce peut-être ce qui fait que ça, ça me fait moins rire désormais. Hey, c'est hey, être vieux, ça. Hein? Chris, c'est vieux. Il réduit les jokes de graines.
0: Moi, je trouve encore ça drôle, les jokes
1: de graines. Oui, ben une, une bonne de temps en temps, je dis jamais, non. Puis avec Martin et Matt, tu vois, c'est facile d'en de, mettre quelques-unes dans des scénarios. Mais, euh...
0: Mais la question, que tu sais, c'est est-ce qu'on peut encore <rire> en faire des jokes de graines aujourd'hui? Ben oui. Aujourd oui. Je vais revenir sur un petit élément par rapport à l'écriture. On a parlé beaucoup de stand-up, etc., mais tout ce qui est technique au niveau de la scénarisation plus euh, fiction, donc la courbe dramatique, le scène, à scène au niveau des dialogues, etc., tu procèdes comment dans ton écriture?
1: Les étapes normales dans le développement d'un projet de série télé, c'est d'abord de, de développer un univers, développer quelques personnages puis ensuite d'essayer de mesurer sur combien de temps ça peut vivre, sur une série de 10 épisodes, de 13 épisodes, sur 5 ans peut-être. Généralement, comme en comédie, c'est pas feuilletonnant ou le moins possible, ce qui fait que le nombre d'épisodes importe peu. Mais tu peux créer un, un arc dramatique sur une saison. comme Dans Les Beaux-Malaises, il y avait un arc dramatique dans la dernière mouture des Beaux-Malaises. Dans les trois premières saisons, il n'y avait pas véritablement ce qui faisait que on se retrouvait en fin d'écriture à se dire ok lequel ira en premier lequel ira en deuxième quoi que le premier puis le dernier d'habitude on y pensait on, on s'y arrêtait davantage mais les autres au milieu dans quel ordre puis finalement c'est une fois qu'ils ont été tournés que ah non on va mettre celui là, là puis...
0: Quand tu dis « honte, tu parles des gens qui, avec qui tu collabores, un script éditeur, un réalisateur? Ben, tu
1: vois, comme, comme pour les bons, les beaux malaises. En télévision, euh, c'est triste à dire peut-être, mais euh, les, les réalisateurs sont très peu partie dans ces choses-là, dans tout ce qui est dans le, le contenu écrit puis dans le déroulement écrit. Ça euh, fait que des décisions sont plus prises au niveau de l'écriture puis de la production. Là. Mais... <rire> Une fois que tu as ton, ton projet, euh, tes personnages, puis l'univers, tu crées un arc de, sur les dix épisodes, puis euh, tu imagines ce qui, vont, ce qui va leur arriver. Tu développes d'abord des petits synopsis, quel genre de petits récits pourraient vivre les, les personnages impliqués. Des fois, tu, tu modifies tout de suite, « Ah non, ça, je vais mettre ça plus vers la fin », euh, puis après ça, tu commences à écrire des didascalies.
0: Est-ce que tu aimes faire relire tes textes avant qu'ils soient, par exemple, euh, officiellement euh, partagés aux gens directement concernés? Par exemple, est-ce que tu fais relire tes textes par des amis ou des gens de la famille?
1: Ah, oh, ça, je l'ai fait au début. Ah, oh, pauvre famille, pauvres amis. <rire> Mais aujourd'hui, non, plus maintenant. Mais pendant... au début, c'est sûr, parce que t'es moins confiant, puis tu t'es moins assuré, puis à un moment donné, tu as assez de métier pour savoir que c'est le mieux que je peux faire. Puis il y a aussi qu'en en travaillant en collaboration avec d'autres scénaristes, avec un autre auteur ou des choses comme ça, c'est que tu peux laisser une plage vide en disant, là, ici, il me semble qu'il faudrait ça, mais l'idée ne me vient pas. Fait que tu switches l'idée à l'autre, puis l'autre le pogne. Ah, moi, je l'ai eu, l'idée. Mmh! De faire du ping-pong comme ça entre, entre auteurs. J'aime ça être lu par l'auteur avec qui je travaille parce que je sais que ça va m'alimenter. Quand il va me retourner l'affaire, je sais que même ce qui n'est pas bon va me donner des idées. Puis ce, qui, ce qui est bon, ce qui va avoir ajouté, va me réjouir. Puis ce qui est pas bon, oh, ça va sûrement euh, me titiller quelques idées. Parce qu'à un moment donné, tu as fini de fouiller l'espèce de package. Tu sais, c'est comme un, un, un terrain dans lequel tu cherches des verres. Pour pêcher. Puis, 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 puis. À un moment donné, tu as, as l'impression d'avoir fait de l'auto. C'est comme si l'autre te disait, non, non, la clôture est là. là. Oh, Christ, ah, oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que les idées apparaissent.
0: Est-ce qu'on jette son matériel quand on le trouve pas bon ou on le met de côté, puis hop, on repige dedans?
1: Au début, tu crois que tout ce que tu fais, c'est de l'or. Ce qui <rire> fait que tu gardes tout. Puis euh, quand t'es vieux, tu retournes dans ces bines-là, puis tu dis, oh, crass, je vais garder ça. Fait que non, avec le temps, tu. Non. Tu n'as plus d'énergie à... à garder des, des mauvaises idées, là, ou des. des... Tu gardes les idées que tu crois que tu développeras un jour.
0: Puis, au-delà de l'idée euh, qui, qui fait le projet, le projet humoristique, en fait, qu'est-ce qu'on. Comment on sait que c'est drôle, ce qu'on écrit?
1: Ce qui est bien aidant, c'est par exemple, pour Les Beaux malaises, je travaille avec Martin Matt. Je connais le personnage. Je l'ai tellement vu sur scène faire rire des gens. Je connais toute sa, sa, sa banque de mimiques. Pis de... Je peux le voir dire les, les, les répliques que je suis en train d'écrire. Les situations, je vais l'imaginer. C'est facile. Je sais que ça va marcher parce que quand il est sur scène et qu'il fait les mêmes choses, ça fonctionne. Fait que ça, ça facilite les choses. Autrement
0: quand on parle de zéro, quand on n'a aucune un de zéro,
1: ben Bien, d'abord, c'est de se faire rire soi-même. Si tu te fais pas rire toi-même, mais pas nécessairement là, sonorement parlant, là, pas obligé qu'on entende ton rire, là, parce que sinon, t'as des petit débile dans ton bureau. <rire> ça m'est jamais arrivé. Mais des fois, oh, je me surprends moi-même, je m'amuse de la situation. Où je te... Ça, c'est des beaux moments, ça c'est pas toujours comme ça. Mais la plupart du temps, hmm, ça, je suis content de l'avoir écrit ça, je, ça, ça va être drôle. Ça, ça va être surprenant. Ça, ça va être... oh, Chris, là, je sais que je suis cliché, mais je le mets pareil puis je le changerai plus tard. Mmh! Fait que C'est comme ça que ça se passe.
0: Et notre écriture, pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, s'adapte ouais. au fil du temps par rapport à ce qui est nécessairement plus populaire ou ce qui fait en sorte que, euh, en ce moment, par exemple, la comédie dramatique est excessivement appréciée du grand public. Est-ce que on écrit pour les besoins? pour ce qui est populaire, ce qui fonctionne, ou on écrit pour soi, puis on continue à être drôle selon ce qu'on trouve, nous, drôle, notre instinct de ins
1: Moi, je suis chanceux parce que, en ce moment, tu l'as dit, c'est la comédie dramatique qui est en vogue, et moi, c'est mon genre de comédie préféré. Ce qui fait que j'ai pas l'impression de me forcer ou de faire de la commande. Maintenant, si j'écris du gag pour du variété, je travaille sur les enfants de la télé, puis je vais fournir que gag là-dedans ou des choses comme ça, c'est une autre sorte de travail. Dans la comédie dramatique, j'ai pas l'impression de forcer. Je suis dans mon genre. Et je suis assez content que le, la sitcom, par exemple, telle qu'on l'a connue dans les années 70, 80, 90, 90 ben, soit un peu moins en vogue, parce qu'aujourd'hui, j'en regarde parfois. Puis euh, Ce que j'aime moins de cela, c'est qu'il n'y a pas d'engagement émotif de la part du téléspectateur. C'est drôle, c'est efficace, pis tout ça, pis c'est bien ciselé, pis c'est bien écrit, mais il y a pas de... C'est à oublier dès que c'est terminé. J'aime bien euh, les séries humoristiques télé qui vont me faire vivre quelque chose, vivre une émotion, qui vont me faire rire, bien sûr, mais qui vont aussi me faire me questionner, qui vont m'apporter un petit, un petit plus, en plus de rire.
0: L'humour, c'est un médium, on le sait. On peut parler de n'importe quel sujet puis les aborder dans n'importe oui. quelle trame. Oui. L'humour, c'est une, une trame. Et quand on utilise l'humour pour parler de sujets plus délicats, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit respecter ou, tout dépendamment de l'humoriste ou de la personne qui écrit, ça peut varier? La réponse, je ne la connais pas, en fait. C est, c est vraiment... Je me demande, en fait, si des sujets délicats, il y a des limites à les, à les trans... qu'on ne doit pas transgresser.
1: Personnellement, je n'ai pas de limites. Je n'en veux pas, puis tout ça. Puis... Mais, effectivement, quand t'es dans un contexte professionnel, il peut y avoir des limites. Ces limites-là, ça peut être d'abord les limites de la personne avec qui tu travailles, si tu travailles avec un humoriste, ou du de la production de des comédiens, et des comédiens qui accepteraient pas de dire certaines choses. Remarque, idéalement, il n'aurait aurait pas été casté pour jouer les rôles euh, si t'écris quelque chose qui est très, très... Il y a le public aussi à tenir en compte, parce que le public, si tu veux viser le plus large possible, le grand public, euh, idéalement, organise-toi pas toutes les mettre euh, en, en provoquant inutilement. Sauf que de provoquer avec finesse, moi, je trouve que c'est le plus beau de ce métier-là, parce que tu es vraiment sur une corde raide, puis tu sais que là, si tu vas trop d'un côté tu vas heurter les, la sensibilité des gens tu vas aller trop loin puis si tu veux, tu juste assez ben tu vas les shaker mais ils vont t'avoir suivi puis ils vont être contents de oh, 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 oh ils vont t'avoir suivi puis aïe ils vont l'avoir vécu ce qui fait que c'est délicat puis ça se mesure entre entre compétences du, du, du projet l'autre scénariste les acteurs qui sont impliqués euh, je me souviens, on était en lecture euh, pour les Beaux-Malaises, la dernière mouture des Beaux-Malaises, et Delaurier nous faisait part de, 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 de proches d'elle qui vivaient l'Alzheimer. Qu elle, elle pouvait elle-même euh, euh, pouvoir incarner ça avec plus de brio, puis elle nous a raconté quelques anecdotes. Puis, tout de suite, tu sentais que ça nourrissait la réécriture qu'on allait faire, mais aussi, ça, elle allait l'incarner très, très bien. Alors que quelqu'un qui n'aurait pas été familière avec le phénomène, celui-là était assez... Ah, banal, l'Alzheimer, mais euh, quand tu sais que ton acteur est familier avec le problème qu'il va devoir jouer, euh, tu sais que ça va être encore plus facile.
0: Donc, écrire, c'est s'inspirer, oui, bon, euh, on s'inspire souvent de notre environnement puis de notre vécu, mais c'est de faire de la recherche également pour euh, alimenter puis euh, euh, peaufiner, en fait, les, les, les personnages, les dialogues.
1: Oui, puis c'est pas dire... ne pas dire n'importe quoi. Tu peux choisir de dire n'importe quoi ou avoir... écrit de la comédie télé qui ira jamais tellement en profondeur, mais si tu décides d'aller vraiment en profondeur, ce serait une bonne chose de t'informer un petit peu puis de... ne de, de, de pas parler à travers ton chapeau. Pour les bougons, il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites régulièrement sur les divers sujets qui étaient abordés dans la série. L'idée, c'est de remorcher ça pour que ça paraisse pas pour le public, mais... c'est ça fait en sorte que ceux qui connaissent la problématique, ils se disent pas « Ah, je sais pas à travers son chapeau, ne sait pas de quoi il parle ». Après ça, ils te regardent plus de la même manière les autres épisodes, même si tu ne t'abordes plus... Mettons un professeur, un professeur d'école, il voit un épisode qui traite des professeurs d'école, puis du coup, ils ne savent pas de quoi il parle. Quand il va regarder un autre épisode qui abordera le monde hospitalier, il va se dire « Il parle-tu autant à travers son chapeau qu'il le faisait quand il parlait de mon métier? » Ce qui fait que c'est une bonne chose de se de, de documenter puis de, de faire de la recherche. Ouais.
0: On dit souvent que dans un projet, on connaît le réalisateur, évidemment, on reconnaît les visages par les acteurs et qu'on on, on, on ne connaît pas souvent, du moins pour plusieurs projets, à moins que ce soit des scénaristes quand même relativement connus, on ne connaît souvent pas qui est à l'origine du projet d'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates et que tu pas de dénonce, mais qui, qui devrait, en fait, aujourd'hui, prendre un peu plus de valeur?
1: Écoute, je suis mal placé pour te répondre. Moi, j'ai le sentiment que je connais ceux qui... Bien, je suis dans le milieu. Mais en télévision, sais, on, conna... on en connaît beaucoup des auteurs et autrices de télévision. Puis euh, même plus que des réalisateurs et des réalisatrices, on connaît Fabienne Larouche, on connaît, Laroche, on connaît... Forti... Trottier, on connaît Isabelle Langlois, connaît Daniel Danseau, on connaît Avard, on connaît Marc Brunet, euh, et on peut, Stéphane Bourguignon, on peut en nommer certainement un paquet d'autres. Puis on connaît quand ils sont plus impliqués, comme Martin et Matt, il écrit sur sa série. Louis Morissette, les mecs comic comiques, puis trois fois rien, il écrivait sur sa série, il écrit ses séries CA qu'il a fait ensuite. Bref, non, je suis pas, pas sûr, moi, qu'on les, on les connaît assez. On les connaît assez. On les connaît assez.
0: Est-ce qu'on valorise, dans ce cas-là, assez cette, cette étape de création? En
1: télévision, oui. En cinéma, non. En cinéma, donne-moi un scénariste de, de film, et puis ça va être encore beaucoup plus difficile qu'en télévision. À part des réalisateurs qui tournent ce qu'ils ont eux-mêmes écrit. Fait que, non, en télévision, je trouve qu'on est. On est au-dessus des réalisateurs. <rire> Bon, peut-être que je parle aussi parce que, bon, j'ai travaillé avec Fabienne Larouche et le feeling que j'ai toujours eu avec Fabienne, c'est que ce qui primait, c'était le texte. Et après ça, toute l'équipe de talent se mettait au travail de mettre ce texte-là à l'écran. fait que t'es es comme un roi. T'es pas t'es au service d'une production jusqu'à un certain point, c'est sûr que tu vas devoir faire des changements parce que ce que t'as écrit coûte trop cher puis tu l'écris moins cher, avec moins de personnages, ou des affaires comme ça. Mais, ça demeure, même pour les beaux malaises, le texte primait, euh, quand je travaille avec Louis sur des productions de, de, de Louis Morissette aussi, l'important, c'est le texte. Quand t'as un bon texte, après ça, tout le monde peut travailler dessus, Puis parce que... Un comédien talentueux avec un mauvais texte, ça serait pas très bon. Un réalisateur talentueux avec un mauvais texte, il peut pas réaliser quelque chose de... Fait que tout part du texte. Fait que non, non, soyons fiers de, de ce que c'est. Un scénariste télé, c'est très important.
0: En termes de conseils ou de, de manière très générale, de manière très précise, qu'est-ce que tu aurais à dire aux futurs euh, étudiants en scénarisation?
1: Et moi, je leur suggère d'avoir un front de bœuf, puis de croire en ce qu'ils font, puis de ne pas avoir peur. Et je sais que c'est difficile parce que intrinsèquement, les auteurs, on est des gens plus... Ouais, si on était si sûr de nous, euh, on serait humoriste, mais on l'est pas. Fait que j'encouragerais ces auteurs-là à croire en ce qu'ils font puis à défoncer les portes puis à aller proposer le texte partout. À un, moment donné, à un moment donné, il va arriver quelque chose.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet Écrire et produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.